0: Dag Jan. Welkom in onze podcast Business Leaders BE. Mag ik jou eens vragen om jou voor te stellen? Wie is Jan?
1: Dankjewel. Um, Jan de Moor. Ik ben getrouwd met Evi. We hebben twee dochtertjes van vier en zeven. En we wonen hier in uh, het landelijke leefdaal in Vlaamse Brabant. En ik ben algemeen directeur bij Clear Channel België. Uh, Bij Clear Channel zorgen we voor reclame en communicatie op straat, in de stations eigenlijk. uh, Ja, die sector heet out of home reclame en dekt nogal de lading. Die is bijzonder omdat je in feite twee keer gaat verkopen. In eerste instantie moet je diensten en producten verkopen aan steden en gemeenten, aan vervoersmaatschappijen. En en, en dus het typische product dat de mensen kennen is het buskotje. Dat ga je dan aanbieden aan een stad, reinigen, onderhouden, vaak voor een periode van een jaar of tien, dus lange termijn. En in ruil voor de investering die wij dan doen als bedrijf, krijgen we het recht om reclame te mogen voeren in die stad en voor die duur. De tweede keer dat we gaan verkopen is dan naar adverteerders, grote en kleine bedrijven in het land die hun doelgroep zoeken. Um, beeld u daarbij de grote automerken in, uh, supermarktketens, uh, FMCG bedrijven, telecom overheid, maar ook ja, kleinere bedrijven die uh, in hun regio uh, contact willen maken met hun, uh, met hun doelgroep. Dus die bestellingen komen dan op korte termijn. Hè. We zijn vandaag nog, kunnen we nog voor, voor de namiddag verkopen bijvoorbeeld, hè, of uh, voor het einde van het jaar. En dus gevoeld dat daar een spanning zit qua engagement op lange termijn en wat je binnenkrijgt op korte termijn. En die spanning moet voor ons een een bron van rendabiliteit zijn. Dus in België zijn wij met een team van ongeveer 200. De helft zijn arbeiders, de andere helft zijn bedienden. En wat ik leuk vind daarin is dat het best gepassioneerde mensen zijn. Het Het is een kleine markt, out of home. maar het gevoel waarmee dat die mensen omgaan met hun uh, reclamepanelen, met hun buscoaches, met hun klanten, dat is best, uh, dat vind ik echt prettig en dat is, het uh, zijn eigenlijk allemaal individueel ondernemers en dat is uh, leuk. Ja, en een hoekje af, Ja. ja, ja, ja. oké, okay.
0: wat wil je daarmee zeggen?
1: Maar, uh, ja, wat betekent dat eigenlijk? Ik denk, um, goh, maar ik denk dat er twee typen mensen zijn, of ondernemers zelfs eigenlijk. Ik ben, ik ben zo van de genre dat um, mij moet het mij iemand een keer uitleggen. Dus ik ga graag naar school, ik ben altijd graag naar school geweest. Mijn punten waren goed, ook. Ik, heb, ik heb veel gestudeerd en um, ik herinner mij um, mijn eerste job, de hiring manager, die dan, uh, dan zei van goh, zou ik u wel aanwerven want het gaat onderscheiding. Terwijl in mijn model, ja, dat is goed, dus prima. En uh, ja, ik snapte het zo gelijk niet. En dan zei hij, ja, maar ik heb wel graag het andere type van ondernemer die dan zo um, misschien gestopt is met zijn studies, omdat hij dan uh, hij de echte wereld meer, uh, meer boeiend vond. Of, uh, en ja, als je onderscheiding gehaald hebt, wel, ja, dan, dan zal het wel niet moeilijk geweest zijn voor u op school. zeker En, uh, en dan heb je waarschijnlijk ook niet echt moeten uh, omgaan met tegenslag of uh, met uw bottenetjes in, in de modder staan. En, uh, en het is wel zo, denk ik, dat, dat er ergens enfin, waarheid in zit. Dus mensen met een hoekje af, denk ik, dat uh, over het algemeen mensen zijn die zich niet altijd even serieus nemen. En dat correleert dan misschien, enfin, ik weet niet wat er uh, wetenschappelijk bewijs voor is, met mensen die al een keer een moeilijke, moeilijkere fase in hun carrière gehad hebben. En, en dat is nuttig, dat zijn de doorbijters en, en als bedrijfsleider is dat wat dat je wilt, want dat zijn de mensen die je strategie misschien een beetje verder gaan dragen dan iemand anders. Dus, voilà, ik vind dat prettig, gewoon in de dagelijkse omgang. Mensen die uh, zich niet heel, heel serieus nemen, maar ook naar bedrijfsvoering, heel tactisch is dat wat, dat, wat dat je wilt, uh, dat die strategie uitgevoerd wordt.
0: Ja, ja. En um, je vertelt wel van jouw studie nu, um, maar je bent natuurlijk niet begonnen als algemeen directeur. Hoe ben je daar nu in die, uh, in die rol gekomen?
1: Ja, ik, um, mijn achtergrond is uh, relatief breed, maar ik denk dat er twee rode draden zo wat in terugkomen. Uh, dat is financieel langs de ene kant. Ik denk dat ik goed met uh, getallen ben en, uh, en technologie, digitaal, en, dat is een interesse laat ons zeggen. Um, ik heb gekozen om mijn um, traject via uh, finance te laten gaan. Hè. Dus ik heb um, um, ja, een CFO-rol gedurende ja, meer dan tien jaar uh, opgenomen, vaak in grote bedrijven. Dell uh, was er eentje van waar ik in eerste eerst in de directiekamer zat. Um, dan ook een start-up, een heel andere ervaring. 2008 was dat dan. Dus nu werk ik bij. Clear Channel 9 jaar, de helft daarvan denk ik precies. De helft uh, heb ik in finance precies, gewerkt. Um, en het voordeel van finance is dat je eigenlijk vrij breed kan gaan. Um, en je snapt dan ook, dat is toch de bedoeling in uh, finance, hoe dat je een onderneming winstgevend maakt en houdt. Um, en dat is precies wat we wilden bij Clear Channel. Um, en dat andere, die andere rode draad, het digitale, was ook en is nog steeds belangrijk bij Clearchannel, omdat we in een digitaal traject zitten. Clearchannel. En aard uh, Clear uh, of Home is een heel oude uh, sector. Maar die moeten we modern maken en dat proberen we elke dag te doen uh, bij Clearchannel. Uh, door digitale panelen uh, te gaan installeren. En, uh, en die producten te ontwikkelen. Dus dat, was, dat paste perfect bij mijn profiel. Hè. Dus finance, onderneming, winstgevend krijgen en houden. En digitaliseringen. Dus dat was dat is het.
0: Ja, um, ik kan mij voorstellen dat ook voor de medewerkers van Clear Channel dat nogal een aanpassing gevraagd heeft. Dat ze ja, die papieren, die, die affiches, mm-hmm. ineens op een digitaal traject moeten laten overstappen. Hoe is dat gegaan?
1: Wel, um, het mooie is dat we wel die energie hebben om verandering te doen. En. Um, en ik denk dat we um, bij mij als persoon en als directiecomité een heel positieve ingesteldheid hebben. Um, ik denk dat we nooit het gevoel hebben gehad van. Uh, Kom aan, nu, nu moeten we het wel doen, ziet dat we het in orde krijgen. Meer, het was meer een idee van. Um, We gaan er samen aan beginnen dat is een traject dat we moeten doen omdat we we het ook willen doen. En dan krijg je iets meer draagkracht in de de organisatie. Maar eh, maar ik denk wel dat er één moment was waar we een grote klik gemaakt hebben. En dat was een moment denk ik eerder van van ontgoocheling of of, uh, verslagenheid. Dus ik heb u uitgelegd dat we in in onze sector gaan verkopen naar steden en gemeenten en je wil als bedrijf en zeker in België kunnen zorgen dat je naar adverteerders gaat en een nationale dekking hebt en je wil alle Belgen kunnen bereiken of ongeveer toch. Um, dus een van de moeilijkere momenten was wanneer we een contract verloren zijn in um, in een van de 19 Brusselse gemeenten en dat is uiteraard he, de hoofdstad is belangrijk Um, waar we al digitale panelen hadden, eigenlijk onze beste digitale panelen. En dan verlies je dat contract. Okay. Um, dus je, be- je dreigt dan je u- u- financiële positie te verliezen, hè, winstgevendheid, en je dreigt dan ook eigenlijk uh, nogal toch al geraakt te worden op je digitale uh, ontwikkeling. Dat was als twee keer mis voor mijn profiel. In, we spreken nu over 2020, 20, 20, denk ik dat ongeveer. was. Um, nu, er was dan een heel praktisch dingetje aan. Hè? De, de digitale panelen die we in, de, in die stad hadden, die waren nog niet versleten. Um, dus we hebben die dan uit de grond moeten halen, want dat is zo dat dat gaat op een einde van het contract. En we hebben dan eigenlijk er niet beter op gevonden van te denken van waar, waar kunnen we ze dan wel neerzetten en, en we hebben ze dan in de rand van Brussel gaan neerzetten, uh, die 100 panelen ongeveer dat was. Um, met dan vrij snel goede feedback van onze adverteerders, van onze klanten aan die tweede uh, kant van het bedrijf. Waarbij dat we dan in de organisatie het gevoel kregen van allee, waar moeten we nu eigenlijk stoppen bij 100 schermen die we verplaatsen. We kunnen dan misschien nog veel meer zetten en misschien niet enkel in de rand van, Br- van Brussel, maar misschien over heel het land. En dan zie je dat die, die strategie om te gaan digitaliseren niet meer zo moet getrokken worden, maar je voelt dat dat geduwd wordt vanuit de organisatie. Waarbij er dat, uh, dat dan eigenlijk um, er meer ideeën kwamen van uh, waarom doen we dat niet hier en daar en, en in die provincie en, en die hoek van, van het land. Um, eens dat die, die sneeuwbal dan begint te rollen, is het, is het bijna moeilijk om hem te stoppen. En, en we moesten hem niet stoppen eigenlijk, hè, want, want uiteindelijk hebben we nu een nationale dekking. En ze hebben dan ook een keer sterker ook in Brussel ondertussen. Dus, dus, dus dat was een heel mooi eh, traject van een soort zelfsturend eh, strategisch initiatief. Dan, was, eh, dan is het heel makkelijk natuurlijk. Hè. Ja,
0: ja. Ja, wat een, een, een typisch voorbeeld van een tegenslag die je echt als een opportuniteit uh, kunnen uitwerken hebt.
1: Ja, wat, maar op het moment voelde dat toch een beetje anders, moet ik toegeven. Ja, dat, ja. dat, dat is zo dat ging
0: gaan. Ja, ja. ja het, het bevestigt ook een beetje jouw idee dat je daarnet uh, toelichtte van een ondernemer moet al eens tegenslag hebben en moet ermee om kunnen. Dat zijn, ja, dat zijn de sterkere dan. Hè? Dus uh, dat is daar dan wel gelukt.
1: Ja, ik denk dat dat een les was in. Uh en je maakt dan je strategie. Ja, het is moeilijk een bedrijf zonder een strategie, dat, dat is moeilijk. Um, maar het gaat er eigenlijk over dat je de opties ontwikkelt en, en probeert te anticiperen op de tegenslagen die je hebt. Dan pas denk ik dat je echt een goede strategie hebt. Um, zonder dan te gaan verzanden in, in die beslissen, want je hebt dan verschillende poortjes, verschillende opties ontwikkeld. Je moet er wel voor gaan. Hè? Anders heb je, ja, anders, je het je een dag niks doen. Dus je moet wel gaan voor je plan A, maar ja, bon, goed, ja. plan A zal misschien niet altijd uitkomen en dan moet je plan B hebben. Dus dat, en, uh, dat hebben we geleerd.
0: Dat is een, een interessant concept. Ik ga van aan, we zijn van, van affiches op papier, aan het transformeren geweest naar digitale uh, promotie. Hoe zie je het verder evolueren?
1: Ik denk dat we het einde nog niet gezien hebben van die digitale transformatie. We zitten nu op uh, iets van duizend digitale panelen in België. Uh, Ik denk, moest je mij nu gevraagd hebben op elk moment in de afgelopen paar jaar, misschien elke zes maand, van hoeveel digitale panelen we zouden moeten hebben, en onze eerste schatting was misschien 200 en dan was het 400 en dan was het 600 en nu is het op 1000 en ik denk dat het daar ook niet mee gaat stoppen. Um, ik denk dat die aanvaarding door de markt en door het brede publiek van digitale panelen eigenlijk uh, behoorlijk aan het groeien is. Um, en ook ja, materiaalkosten gaan naar beneden, dus dat is, dat is nog handig. Um, en ik denk ook dat steden en gemeenten en vervoersmaatschappijen die dan eigenlijk een, een stukje van de tijd krijgen op onze panelen, daar ook een betere invulling kunnen aan geven. Dus die dat dan gebruiken voor hun communicatie naar hun burgers. Um, he, want andere communicatie vanuit hun gemeente, ja, dat is niet zo evident. Je kunt wel een boekje gaan rondsturen of, of uh, een nieuwsbrief. Maar het mag een, een breder uh, palet aan communicatie zijn dan een stad of gemeente bruik, gebruikt. En dus dat gaat, denk ik, de basis zijn voor verdere groei ook in de komende jaren. Dus wie weet gaan we wel naar nog een verdubbeling gaan. Dus, uh, dus we zijn nog niet aan het einde.
0: Begrijp ik dat goed, dat je nu vandaag, is dat echt allemaal publiciteit van, vanuit bedrijven en organisaties. En dat je dan ja, eigenlijk een stukje een andere doelgroep zou gaan aanspreken daarvoor, een ander doelgeving.
1: Maar ik denk dat iedereen het medium, toe het digitale, ervan nog een beetje moet leren kennen. Voor een adverteerder denk ik dat je makkelijk kan begrijpen dat je met digitaal meer kan dan met een, met een papieren poster. Een papieren poster die hangt er een week. Dus je boodschap die gaat gericht zijn op die week. Als je de voordelen van digitaal ernaast zet, dat betekent dat je nu hè, voor deze middag nog een andere uiting kan, kan laten spelen. Die misschien gericht is, als je restaurant bent, op de lunchmenu. Of hè, het gaat ineens toch goed weer zijn deze namiddag, terwijl dat we dan niet voorzien dat we gaan misschien reclame maken voor, voor de ijsjes of dat soort dingen. Dat beeld geldt even goed voor een stad of een gemeente. Hè? Dus uh, als het stormt, ja, dan kan je die gebruiken om, te, om mensen te verwittigen. Kijk, uh, uh, wees aandachtig, het bos gaat dicht. Uh, uh, of, uh, of bij verdwijningen, dat is dan uh, droeviger. Maar dat is precies wat je kan gaan gebruiken om, om uh, mensen alert te maken voor, voor, uh, voor opmerkingen in, in grootstedelijke gebieden. Uh, dus dat is een, een voordeel dat je kan... Gebruiken aan digitaal, maar zowel voor steden, en gemeenten en vervoersmaatschappijen als voor adverteerders. Dus dat is een, een nieuw medium dat we neerzetten zijn.
0: Ja, interessant, ja. Ja, er zit een, een veel grotere wendbaarheid in door het digitale aspect, dat is duidelijk. Ja, ja, ja als ik even uh, terug mag komen naar jou en jouw rol en, en jouw positie, en uh, Jan ook als, als mens en leider. Um, hoe pak jij dat aan? Wat zijn zo typisch jouw eigenschappen en manieren van doen, waardoor je die, ja, die visie en die rol goed kan uh, uitwerken?
1: Nou, als je dat nu zo uitlegt, is precies dat ik het heel um, bewust doe allemaal, maar dat is dus niet het geval. Ik, denk, oh, ik ga nu niet in de indruk wekken dat ik er niet over nadenk, maar het moet wel natuurlijk blijven. Um, en ik denk, van wat ik al zo gehoord heb, dat mensen vertellen, is dat we dat ik nogal positief ingesteld ben. Ik denk dat dat altijd wel handig is als je te doet, dat je er de positieve kant van ziet. Maar... Als je dan een klein beetje dieper graaft in dat positivisme, denk ik dat we dan... dat ik wel graag heb dat we Proberen dingen op een, nieuwe manier doen. Uh, nieuw, uh, op een nieuwe manier te doen. Uh, die digitalisering is een duidelijk voorbeeldje. Hè? Maar, maar het kan met andere dingen ook te maken hebben. Het kan met uh, nieuwe manier uh, van, uh, van management te maken hebben. In ons, in, ons, uh, uh, in ons middenkader bijvoorbeeld. Maar de drempel om dingen te veranderen is voor mij nogal vrij uh, laag. Um, wat ik persoonlijk vrij handig en krachtig vind is dat die. Positieve insteek hè, uh, dat ik die wel kan combineren met uh, het oplossen van conflicten. Want veranderen betekent dat misschien mensen niet altijd ja. daar veel zin in hebben, hè. of dat ze tegen elkaar aanlopen omdat er frictie is tussen afdelingen en ze hebben misschien niet allemaal dezelfde, dezelfde objectieven en dat is logisch, want ze zitten in andere afdelingen. Uh, ik denk Die alineatie en het oplossen van conflicten, dat dat wel iets is dat ik uh, bijbreng. Eentje waar ik het dan misschien moeilijker mee heb. Ik had gezien dat je ook vertrouwd bent met insights. Dus dat zijn de vier kleurtjes die die we in onze profielen hebben. Ik heb wel dat rood en dat dat zou je verwachten denk ik als als, uh, manager of als leider. En als finance persoon dan heb je ook wel blauw. Um, en groen heb ik ook, want bon, ik heb ergens een, een, uh, uh, een gevoel voor, uh, voor een organisatie en principes. Maar geel, dat, dat, dat is aan mij voorbij gegaan. Terwijl dat, dat wel zo het um, stereotypen is, denk ik, van een leider van op een, een, een doos te gaan staan en, en uh, zonder veel voorbereiding voor een publiek te gaan spreken. Ja, dat, dat zit er bij mij minder in, of uh, ja.
0: in een bedrijfsleider. Ja, uh, ik wil daar even op inpikken, omdat de, um, je zegt, het is aan mij voorbij gegaan. Uh, wij hebben daar een, een, een iets genuanceerder visie op, van iedereen heeft alle vier die voorkeuren in zich. Alleen de ene komt al wat makkelijker aan bod dan, dan de andere. En um, ik wil graag, uh, je zegt het goed, hè, het is een stereotype beeld van de leider daar vooraan op de doos, uh, die zijn exposé doet. Um, maar eigenlijk is er geen, geen één positie op dat insightswiel die een betere of een mindere leider heeft. Het hangt er allemaal vanaf van hoe dat die leider zijn eigenschappen gaat inzetten, aangepast aan de situatie. En in dat opzicht denk ik dat het heel interessant is wat je net vertelde. Dat je goed bent in dat, die conflicten en die conflicten oplossen en de aligneringen verwezenlijken. En ik denk dat dat dan een heel interessante is voor, voor onze luisteraar. Ja, wat doe jij dan precies? Want als... CEO, want dan ben je toch wel, kan je moeilijk overal tussen gaan zitten. Hoe, hoe doe je dat dan? Hoe zorg je daar dan voor?
1: Er zijn in principe denk ik maar een paar manieren of een paar opzins waarbij dat, um, verandering kan uitkomen bij mensen. Dus ofwel gaan ze ermee akkoord en dan met het akkoord gaan kan het zijn omdat ze erin geloven. Um, maar het kan ook zijn dat ze erin geloven, of tenminste dat ze akkoord gaan, maar zonder eigenlijk echt overtuigd te zijn. Dat het meer een dingetje is van ja, maar boom, uh, ja, het alternatief is erger, ga ik mijn job verliezen. Ik zal maar akkoord gaan. Dan denk ik tenminste. Dus ik denk dat je dat ook moet, moet vermijden door een, een soort veilige uh, plaats voor discussies te gaan creëren, zodat het, dat iedereen best zijn eigen gedachte kan brengen. Dus, dus daar zorgen dat je durft te luisteren, en, en dat als voorbeeld ook geeft. Dat is iets dat je moet moet nastreven, denk ik. Maar maar,
0: als ik jou even mag onderbreken, hoe doe je dat dan concreet? Want 200 medewerkers, waarvan heel veel op de baan ook nog zullen zijn, vermoed ik, hoe creëer je die veilige plaats voor discussie? En en hoe zorg je dat de juiste partijen daarbij betrokken zijn?
1: Ik denk dat dat eentje is dat je elke dag gaat moeten bewijzen. Dat is vertrouwen dat je moet creëren. Dus dus als er issues zijn, dan moet je proberen om ja, mensen te gaan ontmoeten um, en dan door dat gesprek dat je dan hebt met de persoon, in eerste instantie die persoon gaat misschien overtuigd zijn of misschien niet, um, maar die gaat dan misschien wel zeggen tegen, tegen zijn collega's dat hij een discussie heeft gehad en heeft kunnen een um, uh, bureau binnenkomen en, en, en dat gesprek te hebben. En als je dat een aantal keren uh, kan bewijzen naar, naar, uh, naar je collega's dan is er een soort ja, contract van vertrouwen dat, dat gemaakt is. Um, maar dat betekent niet dat je daarom altijd moet akkoord gaan. Hè? Dus, dus de tweede optie, dus de eerste is we zijn akkoord in principe is dat dan goed, oké okay, afgecheckt. De tweede is nou, we zijn niet akkoord en dan moeten we het kunnen zeggen En dan dan zijn er twee pistes daarin. Dus ofwel is er een een fout in onze strategie en dan moeten we onze strategie bijschaven of of de uitvoering ervan gaan bijschaven, ofwel niet. Maar het kan nog altijd zijn dat de persoon niet akkoord is. En dan kan de derde optie komen, dat dat we... ja, dat we niet verder gaan. Dat is ook een mogelijkheid, maar ik denk wel dat je daar nooit mag passeren zonder een keer een goed gesprek te hebben en de mogelijkheden die we binnen onze strategie zien uit te werken. Dus, dus ja, je moet mensen overtuigen van de zaak en, en een luisterend doorgeven. geven. En ik denk als je die stapjes zonder over te slaan volgt, dat je eigenlijk vaak gewoon al op een oplossing uitkomt die voor iedereen past. Um, het gaat hem vaak over een, een niet-begrip eerder dan een niet-willen. Uh, en en dan moet je even een tijd voor pakken. En,
0: en het je feit moet even. Van geduldig
1: te zijn helpt. Uh, Sorry? Het feit van geduldig te zijn helpt uh, in, in die situaties. Dus dat... Ja, ja, dat is
0: natuurlijk. Uh, ik was een uitdaging, want de tijd dringt heel vaak. Um, Um, je, je, ik hoorde je zeggen van, hey, ze, komen, ze mogen in een bureau binnenkomen. Um, ben je heel toegankelijk? Ben je heel beschikbaar? Uh, hoe, zitten jullie verspreid? Hoe, hoe kunnen ze jou contacteren?
1: Ja, ik, ik, um, ik heb een, uh, een plaatsje in, in, op kantoor waar ze eigenlijk... mij niet missen. Je moet er langs. Uh, dus dat, ik hoop dat ze het niet zien als een soort uh, manier om te controleren. Want ik heb dan nog een keer zicht ook op de deur. Uh, dus, uh, dus ik hoop dat ze dan om, uh, om tien na negen toekomen, dat ze niet denken van hij heeft mij gezien, maar ik heb er ook nog geen opmerkingen over gekregen. Uh, dus ik denk dat dat wel, wel meevalt. Um, ik wil wel even terugkomen op wat jij zei, de tijd dringt vaak. Um, ik denk niet dat dat zo is, eigenlijk. Ik denk, tuurlijk heb je gelijk, je moet vooruit gaan en, en, uh, voilà, en, en de resultaten halen en liefst deze maand in plaats van volgende maand maar vaak heb je meer tijd dan dat je denkt en uh, eens dat je dat eigenlijk ziet en ik wil hier nu niet zo'n soort uh, tibetaans boeddhisme prediken, want daar daar ken ik te weinig van maar als je een beetje meer geduld neemt uh, een beetje meer tijd neemt dan dan denk ik dat je betere beslissingen neemt en je moet niet verzanden in besluiteloosheid, dat is niet wat ik zeg maar ja Een keer een dag langer, Uh, dan dan zijn er al wat meer inzichten dan dan, uh, er met alle urgentie in te springen met gedacht dat het dan toch wel moet opgelost geraken. Die situaties bestaan ook, maar die zijn waarschijnlijk minder uh, frequent dan dat we allemaal denken.
0: Ja, ik kan het alleen maar onderschrijven. Het is heel vaak de perceptie van, het moet vooruitgaan, gaan. het gaat soms zelfs minder snel vooruit, omdat je te snel wil gaan. Dus uh, mm-hmm. ik vind het mooi hoe je dat uh, vermoordt. Je hebt meer tijd dan je soms denkt, mm-hmm. inderdaad. Ja. Um,
1: en dan gaat die conflictbeheersing toch ook weer beter. Uh, dat is al wat minder uh, met een angel erin.
0: Ja, absoluut. Ja. Um, je had het al eventjes over de medewerkers en jij zit daar... Uh, als ze binnenkomen, zien ze jou, maar jij ziet hen ook meteen. Als we aan hen zouden vragen van, Jan, als leider, wat zouden zij vertellen over jou? Hoe zien zij jou?
1: Wel, ik denk dat je dan terug op dat positivisme komt. Dat er, dat er altijd wel een beetje hoop is. Ik heb u daarnet verteld van een contract in Brussel dat we verliezen. Dat is een, een, een moment dat je strategie dan niet lijkt te werken. En dan hebben we ook dat gesprek, hè. op dat moment was het in de COVID, dus het was via, via Teams. Um, we hebben daarna nog contracten niet gewonnen. Um, dat zijn iedere keer slechte boodschappen. Ik, ik denk en ik hoop dat ze dan wel een stukje hoop terug, um, terugvinden buiten wat dan de, de, ja, de, de realiteit van de dag is. Hè. Um, dus dat denk ik wel um, dat belangrijk is. En je ziet nu ook, we zijn waarschijnlijk een van de snelst groeiende mediabedrijven in België, dat die hoop gerechtvaardigd was. Ik denk dat dat eigenlijk de kern van het verhaal moet zijn.
0: Wat is uh, de grootste uitdaging voor jou? of zijn valkuilen?
1: Ja, ik denk... Er zijn er een aantal, ik denk dat dan eerder, dan kom je meer als manager dan als uh, leider. Ik heb een heel fijn en competent team. Maar dus, een van de dingetjes is dat ik in het begin, wanneer mensen in een rol komen, hen de vrijheid geef, maar de flipside daarvan is dat ik ze misschien te weinig begeleid. en, en dan hangt het van het profiel af of dat het heel vlot gaat, en zo zijn er best een aantal. Of misschien uh, ja, gaan ze het mij komen zeggen, als ze het moeilijk hebben, dat, dat is dan misschien uh, een drempel die ik zou kunnen verlagen.
0: Ja, dus van nature ben je zeker niet de te directieve leidinggevende?
1: Nee, nee. Ik denk, uh, er gaan fases zijn waarbij dat we dingen moeten doen en dan ga ik misschien een klein beetje harder duwen, maar ik ben eerder de andere kant. Mm, ja. Ja.
0: Um, we zijn... Uh, ja?
1: Ja, je kan nog wel een lijstje maken van dingen die ik beter kan doen.
0: Ah ja? Dat is misschien voor de volgende keer dan. Of wil je er nog eentje kwijt?
1: Nee, nee, ik denk, ik denk inderdaad dat uh, de dat gele, hè, dus, uh, dus daar dan... Uh, um, ik heb niet de gewoonte, helemaal niet om, uh, om heel het hele bedrijf uh, rond te lopen en iedereen goed te zeggen in de, in de ochtend. Daar moet ik aan werken om het sociale en het ner- netwerken, want dat is niet per se op kantoor alleen. Dat doe ik, dat moet ik actief beslissen. Van, uh, kijk, ja. Ik ga vanavond naar een netwerking event, dat is niet mijn natuurlijke dingetje. dat is mijn gele kant die ik nog wel... Uh,
0: ja, dat is een interessante, want dan vraag ik mij af van, hoe zorg je dan toch dat je weet wat dat er leeft en, en blijkbaar geef je vrijheid, dus het lukt jou wel, zonder dat je rondloopt, hoe, hoe zorg je ervoor dat je weet op de nodige momenten wat dat er gaande is?
1: Wel, er is wel de verplichting voor mij om een koffie te pakken het ochtends. Dan ga ik naar het koffiemachine en, uh, en dat doe ik dan wel een keer of drie, vier uh, elke, En dus ja, dan komt er wel een keer iemand tegen dus maar en dan enfin, dat, is, dat is nu en um, zo zijn er drie vier mechaniekjes, maar die moet je dan verplichten om te doen. Dus het ja, feit ja. van je daar bewust van te zijn, dat is al al meer dan de helft van de kosten.
0: Ja, dan kies jij er bewust voor om, om, om dat te gaan doen, niet omdat je er van nature zin in hebt bij wijze van het nee, spreken. Dat is het, ja, de, ja, de, ja, de, ja. Dat is, dat, dat is fantastisch, hè? dat is wat als situationeel leiderschap is, hè? ongeacht jouw voorkeuren doen wat nodig is, dus op zich is dat, is dat super. Um, we zijn stilletjes aan aan het einde van, de, van deze opname. Um, ik wil jou nog vragen, heb jij zelf nog een advies voor, voor andere leiders, ondernemers? Of heb je zelf een vraag? Wil je, wil je iets te weten komen van hen?
1: Ja, eigenlijk... Um, ja en nee. Ik ging zeggen: nee, ik heb geen advies omdat je gewoon je eigen traject moet uitzetten. Maar misschien is net dat wel het advies van: wees u zelf, uh, wees authentiek en, uh, en ga het allemaal niet te ver zoeken, want dan, dan is het waarschijnlijk mis. Dus, uh, dus, voilà, dus dat proberen we toch in, in de meerderheid van de dagen ook, uh, ook te doen bij Kleertje.
0: Ja, ja, een, een hele, hele treffende slogan. En uh, tegelijk heel uitdagend, hè? want u zelf zijn in alle omstandigheden, dat is niet voor iedereen altijd evident, dat wordt niet altijd uh, met open armen ontvangen. Dus uh, zeer waardevol, uitdagend advies. Dank u wel daarvoor, dank u wel ook voor uh, het openhartig gesprek. En uh, ik hoop dat we elkaar nog, uh, nog verder kunnen spreken, want er zijn ongetwijfeld nog een heel aantal topics die we nog niet aangekaart hebben. Dank u wel in elk geval.
1: Oké, okay, bedankt. Dag, dag.
0: Zo, ik hoop dat deze babbel jou inspiratie bracht. Maar iedere situatie is natuurlijk anders. En toch zien wij in dezelfde moeilijke situaties sommige bedrijfsleiders elke dag opnieuw goed verder werken aan hun visie, terwijl de anderen in dezelfde lastige omstandigheden altijd brandjes blijven blussen en eigenlijk weinig vooruitgang boeken. Hoe komt dat nu? Waar zit dat verschil? Wel, dat verschil dat ligt in hun leiderschapsprofiel. Als zij hun leiderschapsprofiel kennen, en dat betekent dat zij hun eigenschappen kennen en hun valkuilen kennen, en als ze dan ook nog wat aandacht besteden om daarin te verbeteren en daarmee te gaan werken, ja, dan groeien zij zelf als, als leider en als mens. En dan pas kunnen zij ook hun mensen laten groeien en dus hun bedrijf laten groeien. De moeilijkheid is natuurlijk dat zo'n leiderschapsprofiel bepalen, dat dat niet eenvoudig is om dat van uzelf vast te stellen, want iedereen heeft blinde vlekken. Daarom hebben wij een model ontwikkeld, onze Unchained Leadership Scan. En we zijn heel fier dat er al bijna 3000 bedrijfsleiders daarmee een leiderschapsprofiel bepaald hebben en dat dat hun tot resultaten bracht die ze zelf niet hadden verwacht. Als luisteraar van deze podcast nodigen wij jou natuurlijk graag uit om ook jouw leiderschapsprofiel op te stellen. En in onze masterclass gaan we dan aan de hand van jouw leiderschapsprofiel gaan kijken hoe je die inzichten kan vertalen naar concrete groei en concrete acties zodanig dat je met je bedrijf en je team samen verder kan groeien. Ga daarvoor naar intentive.be slash masterclass. Ik herhaal Intentive.be slash masterclass. Dankjewel en tot gauw!